0: In deze video leer je een belangrijke psychologische valkuil waarmee wij onszelf als mensen een stuk kleiner houden, waarmee we niet de stappen zetten die we eigenlijk willen zetten en waardoor we onszelf tegenhouden om het succes te ervaren waar we daadwerkelijk van dromen. Hey, welkom bij deze video. Mijn naam is Pim Jansen en in deze video wil ik je meenemen in een belangrijke psychologische bias. En een bias is een ander woord voor als het ware een valkuil of een psychologische denkfout. En dat is de Loss Aversion Bias. En de Loss Aversion Bias wil zeggen dat mensen over het algemeen meer pijn koppelen aan het verliezen van iets dan dat ze plezier koppelen aan het winnen of het krijgen van hetzelfde. Dus als voorbeeld, stel je voor je vindt een briefje van 100 euro op straat en dan zou je de hoeveelheid blijdschap meten die je hebt om dat briefje van 100 te vinden en later op de dag verlies je datzelfde briefje van 100 verlies je weer en je zou de hoeveelheid pijn of de hoeveelheid teleurstelling meten die je ervaart bij het verlies van dat briefje van 100, dan hebben de meeste mensen veel meer pijn voor het verlies van hetzelfde briefje van 100 dan dat ze plezier ervaren voor het krijgen van het briefje van 100. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor briefjes van 100, dat geldt voor praktisch alles. Geld is een heel simpel voorbeeld daarvan. Zo'n een ander voorbeeld. Ik kan me herinneren toen ik bijvoorbeeld in de verkoop werkte een aantal jaren geleden... voordat ik fulltime met mijn bedrijf uh, daarvan kon leven met mijn bedrijf aan de slag ging. Toen merkte ik vaak hè, in de verkoop, was gewoon een, een simpel, redelijk simpel baantje in de verkoop. Uh, als we iets verkochten dan kregen we een, een commissie van 20 euro. En uh, we hadden dan ook nog soms bonussen, dus soms kon het dan 30 of misschien wel 40 euro worden... Um, maar goed, hè, dan verkochten we zo'n drie of vier uh, producten op een dag. Nou, had je op zich hè, in die tijd best een aardige dag. Als ik nu terugdenk, denk ik, wauw, hoe kan je daarvan leven? Maar in die tijd, hè, ik had niet zo heel veel uitgaven, dus het was prima. Maar nu het interessante, als we dan aan het einde van de dag kwamen, dan besloten we soms om nog een paar uurtjes door te werken om een goede score neer te zetten, hè, om echt te gaan voor het succes. Maar als het dan bijvoorbeeld, de werkdag duurde dan officieel van 12 tot 5. En als we dan daarna nog eventjes doorgingen, soms tot 6 of tot 7. Dan merkte ik soms dat ik een beetje honger kreeg. Het werd al etenstijd en dan kreeg ik een beetje honger. En dan merkte ik dat ik minder gefocust was. Waardoor ik minder goed kon verkopen. Nou, dat was echt als straatverkoper. Dus dan op straat was er vaak wel ergens een supermarkt in de buurt. Dus dan dacht ik vaak van, hé hey, weet je wat, ik ga eventjes een broodje of iets te eten halen bij de supermarkt. Maar wat ik dan vaak merkte, hè, de dagen dat ik overwerkte, waren vaak de dagen dat het niet zo heel goed was gegaan. En wat ik dan vaak merkte, was dat ik me dan ook echt zorgen aan het maken was van... Ja, maar wacht even, dat broodje wat ik dan koop, of, of een salade of whatever wat ik dan koop... Ja, dat is toch weer een paar euro. Kan ik me dat wel veroorloven? Nee, dat was zeker eventjes in de maanden dat, het dan, dat ik ook een beetje krap bij kas zat. Maar achteraf daarop terugblikkend en ook toen aan het einde van de dag dacht ik dan vaak van... Wat een onzin eigenlijk. He, dus als ik een verkoop maak dan verdien ik daarmee 20 30 of 40 euro en ik weet dat als ik honger heb en ik ben niet helemaal gefocust dat ik dan minder goed kan verkopen maar toch neem ik niet de stap om een broodje van een paar euro te kopen om vervolgens weer helemaal uh, de focus erbij te hebben om even goed voor mezelf te zorgen zodat ik daarna wel weer die verkopen kan maken en dat dat, dat, die gebeurtenis is me zeg maar altijd bijgebleven. Want ik merkte dat hetzelfde geldt ook als je gaat groeien als ondernemer. En als je op een gegeven moment een paar duizend euro bijvoorbeeld in advertenties investeert. Ik sprak laatst nog met een goede vriend van mij. En die zei van ja weet je laatst had ik een maand en ik draaide wat minder goede omzet. En ik merkte dat mijn hele denken ging meer richting schaarste. En ik wilde al bijna de advertentiebudgetten verlagen of zelfs uitzetten om nieuwe mensen te bereiken. Nou ja, hij zei wel van ja, gelukkig heb ik dat niet gedaan, want dat is uiteindelijk de bron van nieuwe klanten, right? Dus ja, hij zegt ja, ik investeerde dan misschien 1000 euro per maand in advertenties. En er kwam misschien 4, of vijf of 6000 euro uh, per maand uit, of meer nog. Maar goed, laten we dat als voorbeeld nemen. En hij zegt ja, als ik toen hè, vanuit het schaarste denken die advertenties omlaag zou zetten, uh, ja, dan zou ik mijn, mijn hele inkomsten kwijt zijn. Maar vanuit het schaarste denken was dat wel de gedachte. En hoeveel mensen hebben dat niet? Kijk, ik kan me herinneren... Mijn, mijn oma, die inmiddels niet meer leeft... was een ontzettend lieve vrouw. Echt fantastische vrouw. Kon ook heel goed voor de kleinkinderen zorgen. En wat ze ook vaak deed... is dan zat ze in van die reclameblaadjes... van die reclamefolders te kijken... van supermarkten en dergelijke... of er ergens kortingen waren. En dat is hartstikke leuk. Alleen die kortingen... en, en hoeveel mensen... zeker van vorige generaties... hoeveel mensen doen dat niet? Soms uren besteden om een paar euro korting te besparen. He, en, en ook als ergens bijvoorbeeld als een bepaalde supermarkt of restaurantketen een gratis broodje weggeeft of een gratis pizza weggeeft, dan staan er soms rijen van uren. Weet je wel, dan zijn mensen bereid om een uur in de rij te staan om een tientje te besparen voor een pizza. Het is te gek voor woorden eigenlijk als je erover nadenkt. En ik snap het, het is leuk en het is... Het is een gezellig iets, en um, ja, het is een soort speciaal gevoel, je wint iets, je krijgt iets gratis. Dus Ik snap wel dat het voor mensen leuk is en het is ook leuk als hobby, als tijdverdrijf. Alleen als je dat serieus neemt, als je voortdurend bezig bent met hey, hoe kan ik besparen, hoe kan ik die kleine dingen besparen die ik al heb, dan blokkeer je de flow om de grote dingen te creëren. He, ik noemde laatst in een andere video noemde ik het voorbeeld, wat ik op een gegeven moment haalde uit het boek Tools of Titans. Van he, jaag je op antilopen of jaag je op veldmuizen? He, want um, een, een leeuw, op het moment dat een leeuw aan het jagen is, als een leeuw de hele dag zou jagen op veldmuizen, dan kost het zoveel energie om zo'n veldmuis te vangen, dat hij meer calorieën verbrandt om die muis te vangen dan dat die, uh, dan dat die muis hem geeft aan calorieën. Oftewel, het is totaal nutteloos. De heel, die die leeuw die, die zou sterven aan de honger als die de hele dag op veldmuizen jaagt. Terwijl dus als hij op een antilopen jaagt, hè, dan kun, kan hij ook echt gewoon goed eten met zijn hele leeuwenfamilie. Of de leeuwin die jaagt over het algemeen. En dan kan de hele leeuwenfamilie daardoor eten. En daardoor kunnen ze overleven. En... Dat is zo belangrijk, om constant voor jezelf te beseffen van, hey, als je ergens een bepaalde schaarste ervaart, dan heb je vaak mentaal een soort contractie, waardoor je, waardoor je vaak zoiets hebt, hey, ik blijf vasthouden aan wat ik al heb. Maar dan blijf je vaak vasthouden aan die veldmuizen, die je eigenlijk toch al niet genoeg calorieën geven om überhaupt van te kunnen leven, zoals die leeuw. Eh, en ik hoorde een spreker ooit zeggen eh, dat bijvoorbeeld eh, je kan het vergelijken met een zwerver die helemaal niks heeft. Alleen maar een kartonnen doos waar hij dan in slaapt. Maar die kartonnen doos wordt dan zo belangrijk voor hem dat hij die kartonnen doos als het ware zal verdedigen met zijn leven. Want het is zijn enige bezit. Ja en neem het die zwerver is kwalijk. Right? Het is het enige wat hij heeft. Natuurlijk gaat hij dat verdedigen met zijn leven. Maar daardoor beseft hij niet dat het maar een kartonnen doos is. En dat de meeste mensen die kartonnen doos weg zouden gooien als ze hem niet meer nodig hebben. He, dus plotseling wordt zo'n kartonnen doos wordt ineens heel belangrijk en ik moet en zal dat verdedigen met mijn leven. Maar het probleem is, op het moment dat je je hele leven een kartonnen doos aan het verdedigen bent, dan zie je niet meer de andere mogelijkheden. Dan zie je niet meer de kansen van wat er ook is. He, want als we vanuit overvloed gaan denken en we denken meer in expansie, dan zien we plotseling de kansen, dan zien we de mogelijkheden. Hetzelfde geldt als je vasthoudt aan een relatie die niet, die niet meer werkt. Een relatie die eigenlijk gewoon giftig is. Maar ja, wat moet ik anders? Dan heb je contractie, dan heb je die loss aversion. Van hé, hey, ik moet vasthouden aan wat ik al heb. En daardoor zie je niet meer de kansen. Zie je niet meer de mogelijkheden van hoe je leven ook kan zijn. En laatste metafoor wat ik je wil geven om dit punt duidelijk te maken... ...is hoe ze apen vangen. Als ze een apen val, dan, wat ze doen is, ze maken een, een, een smal uh, gat, zeg maar, in een doos bijvoorbeeld. En in die doos leggen ze dan een paar nootjes. En wat moet die, hand, uh, wat moet die aap doen? Die aap die moet zijn hand, zeg maar, door dat gat heen doen. En vervolgens pakt hij die nootjes. En wat gebeurt er? Nu heeft hij die nootjes in zijn hand. En een aantal nootjes. En dan probeert hij zijn hand terug te halen. Maar dat lukt niet meer. Eh, want, want ja, die nootjes die maken zijn hand veel groter. Dus hij krijgt zijn hand er niet meer uit. Nou... Uiteraard, hè, dus die aap die zit gevangen. Alleen die aap die vindt die nootjes zo belangrijk, hè, die heeft zoveel lassen version, dat hij de nootjes blijft vasthouden, maar niet loslaat. En daardoor kunnen ze hem vangen. Nou, dat is natuurlijk te bizar voor woorden, want als die aap die nootjes los zou laten, zou hij zijn hand er weer uit kunnen halen, net zoals dat hij binnen is gekomen. En dan zou hij in de rest van de jungle zou die weer andere nootjes kunnen vinden. Maar op het moment dat hij eenmaal die nootjes heeft, dan is hij volledig daarop gefocust. En dan wil hij die nootjes met zijn leven verdedigen. En kosten wat het kost, die nootjes niet meer loslaten. Dus mijn vraag voor jou. Op welk gebied van je leven ben jij dit aan het doen? Waar in je bedrijf, of in je relatie, of in je gezondheid, of in andere gebieden van je leven, in vriendschappen, ben jij op dit moment zo gericht op die losse version, op het niet kwijtraken wat je al hebt? En begrijp me niet verkeerd, hè? Het is ook goed om af en toe juist niet kwijt te raken wat je al hebt. Als je het in een business bekijkt, het is goed om eens in de maand een keertje naar de kosten te kijken en overbodige kosten te schrappen. Want ook, ik ken genoeg bedrijven die een ton of een paar ton per maand omzetten, maar die meer kosten hebben dan dat. Dan heb je 100.000 euro inkomsten per maand, maar 120.000 euro kosten per maand. Daar word je niet vrolijk van. Dan heb je ook kosten te schrappen, is ook heel belangrijk. Alleen het ding is, mijn ervaring, in bijvoorbeeld in een bedrijf, kosten schrappen. Kan je één keer per maand kan je alle kosten op een rij zetten en kijken, oké, okay, wat is niet essentieel? Wat helpt me niet verder naar mijn doel? Oké, okay, schrappen, 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 schrappen. Oké, okay, boom. En we gaan weer focussen op wat we kunnen winnen. We gaan weer focussen op de gain, op wat we kunnen creëren, op hoe we vanuit overvloed kunnen komen. En vanuit overvloed, dat is het laatste perceptieverandering die ik je wil geven, van schaarste is vasthouden wat ik al heb, niet kwijtraken. Dan merk je vaak dat je jezelf heel erg klein houdt en dat je ook niks krijgt. Meer overvloed is, hé, hey, maar wat, wat voor kansen zijn er? Wat voor mogelijkheden zijn er? Wat kan ik krijgen? En werkelijke overvloed, echt, echt vanuit overvloed leven is, hé, hey, wat kan ik geven? Wat kan ik delen? Wat kan ik creëren? En hoe kan ik een win-win-win creëren? Waarbij ik win, waarbij de ander wint en waarbij de rest van de wereld ook wint. Nou, als dit je aanspreekt, wat is het gebied van je leven waar jij op dit moment vanuit die schaarste komt, waar jij op dit moment aan vasthouden bent van iets waarvan je weet, als ik dat zou loslaten, dan geeft het de ruimte, de vrijheid om meer te kunnen krijgen, meer te kunnen creëren en meer te kunnen geven. Nou, laat het weten in de reacties hieronder. Daarnaast, als je werkt als coach en je wilt helder Krijgen uh, wie jouw ideale coachingklant is, zodat je die ideale coachingklant kan aantrekken en je in de basis je hele bedrijf gewoon een heel stuk makkelijker kan laten lopen. Dan heb ik een nieuwe cursus waarin je leert hoe je jouw ideale klant uh, helder kan, kan stellen. De eerste drie video's van die cursus zijn gratis, dus je kunt al een heleboel doen zonder dat je daarvoor iets hoeft te betalen. En vervolgens, hè, deze cursus kan gewoon het fundament voor je bedrijf neerzetten. Dus de investering je zal merken, het kan je honderd of misschien wel duizend keer zoveel opleveren als wat je ervoor betaalt. Hè. Maar goed, het is aan jou natuurlijk ook daarin de keuze, als je zo'n cursus, als het voor jou aanspreekt en je zegt, hé, hey, ik heb echt baat bij het helder krijgen van mijn ideale klant, hè, blijf ik vasthouden aan de paar tientjes die het me kost, of zeg ik, hé, hey, ik ga voor de overvloed en ik ga kijken wat ik daarmee kan creëren, wat ik me kan opleveren. Nou, die cursus vind je via de beschrijving hieronder. Verder, als je dit een waardevolle video vindt, klik even op het duimpje omhoog. En als je meer van dit soort video's wilt zien, denk eraan om jezelf te abonneren op dit YouTube kanaal. Dat gezegd hebbende, wens ik jou vandaag een fenomenale dag toe en spreken wij elkaar een andere keer. Bij deze, ciao ciao!